0: RCF
1: L'armée israélienne accentue sa pression sur la bande de Gaza. Le Hamas, selon l'État hébreu, serait proche de la rupture. Dans le même temps, des millions de Gazaouis ont toujours besoin d'aide humanitaire. Reportage au début de ce journal près de Rafah en Égypte, où s'est rendue hier une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Dernières heures sous tension à la COP28 de Dubaï. On attend toujours le texte final de la conférence et le sort qui sera réservé aux énergies fossiles. Les pronostics restent très prudents. Dans ce journal également se camouflait pour le gouvernement français après qu'une motion de rejet a été votée sur le texte « Immigration » du ministre de l'Intérieur. Nous irons aussi en Russie où l'inquiétude grandit chez les proches de l'opposant emprisonné Alexei Navalny, dont ils n'ont plus de nouvelles depuis une semaine. Et puis reportage dans notre dossier en fin de journal en Ukraine. Alors qu'un deuxième hiver de guerre se profile, notre envoyé spécial Xavier Sartre a rencontré des réfugiés dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays. Ils y reçoivent l'aide de l'église gréco-catholique. Bonjour, le Hamas est à son point de rupture, selon les mots du ministre israélien de la Défense. Tzal poursuit son offensive contre la bande de Gaza et annonce vouloir avancer rapidement pour éradiquer le mouvement islamiste. Le gros des combats se concentre toujours autour de la ville de Younes, dans le sud de l'enclave. L'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer ce mardi sur une nouvelle résolution exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Hier, c'est une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans la France ni les États -Unis qui s'est rendu à Rafah, le point de passage de l'aide humanitaire dans Gaza côté égyptien. Ils ont pu prendre la mesure de la catastrophe humanitaire en cours. Notre correspondante en Égypte, Léonie Lebrun, a suivi ce déplacement.
2: Une fumée sombre monte dans le ciel de Gaza, visible depuis le Sinaï. Un enfer dont sort tout juste Nadira qui franchit la porte de Rafah, Son bébé serré contre elle.
3: On quitte notre pays car on a aussi la nationalité égyptienne. Ma maison a été bombardée. On a dormi dans une école. Il y avait une salle où dormaient 60 personnes. Il y avait des virus. L'eau était pleine de maladies.
2: Sur la route, le long de la frontière des Hautes-Grilles, laissent apparaître les silhouettes des Gaza. L'otfi Geis, du croissant rouge égyptien, fixe les civils pris au piège.
0: J'ai travaillé dans beaucoup de situations. Celle-là va à l'encontre de tout, du droit humanitaire, à l'encontre de la protection des innocents.
2: Dans le gigantesque entrepôt d'Alarich, où l'aide est stockée, il désigne les produits qu'Israël refuse de laisser rentrer dans Gaza. C'est un purificateur d'eau. On ne sait pas pourquoi. L'humanitaire s'adresse à une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassadeur chinois Zhang Zhun réagit.
1: Nous comprenons tous que l'aide humanitaire est insuffisante, mais nous n'abandonnerons pas.
2: Les camions d'aide humanitaire s'entassent toujours par centaines dans le Sinaï. Des fils interminables de semi-remorques, remplis de l'aide, dont Gaza a tant besoin.
1: Un reportage signé Léonie Lebrun. L'Egypte où s'achève ce mardi l'élection présidentielle, 67 millions d'Égyptiens étaient à appelé aux urnes. La victoire du président sortant Abdel Fattah al-Sissi, candidat à un troisième mandat, ne fait guère de doute. L'un des rares intérêts de ce scrutin sera le taux de participation dans un pays fatigué par la crise économique et assommé par une inflation galopante. Il y a deux mois, l'ouragan Daniel frappait la Libye. Plusieurs barrages s'aidaient provoquant des inondations dramatiques dans la ville de Derna. Le bilan officiel est de 13 000 morts et plus de 40 000 personnes ont dû quitter leur habitation. Et Human Rights Watch demande une enquête internationale indépendante afin d'examiner les défaillances des autorités libyennes. L'ONG propose qu'elle soit menée par le Haut Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU. Dernière ligne droite pour la COP28 à Dubaï et le texte final qui pourrait être dévoilé ce mardi. Le projet de texte définitif rendu public hier par la présidence émiratie ne s'engage pas dans un abandon des énergies fossiles. Une mouture qui déçoit de nombreux observateurs, même si des amendements de dernière minute peuvent y être apportés. Lola Valéjo est la directrice du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations internationales.
3: On parle pour la première fois de la production des énergies fossiles et ça, c'est une grande avancée. Euh, en même temps, on parle aussi beaucoup du rôle des technologies de capture de stockage et de carbone et, et, et quelque part, tout ça est, est, est mis avec euh, des qualificateurs qui diminuent la portée euh, normative' euh, qu'ont ces objectifs-là. Euh, quelque part, c'est une liste d'options qui sont proposées aux États et charge à eux de, de s'engager dans celles qui résonnent avec leur contexte. Euh, c'est un peu difficile de voir euh, comment est-ce que tout ça va, va répondre aux, aux cinq marqueurs qu'avait donné l'AIE, par exemple, les cinq signaux qu'il fallait donner sur le côté énergétique. Alors on a le triplement des renouvelables, le doublement de l'efficacité énergétique, on a un signal sur le méthane qui n'est pas quantifié, l'AIE parlait d'une réduction de 75% à 2030, et là on a perdu cette quantification-là. Euh, le signal sur la sortie des fossiles, il est très diffus. Il y a encore de la marge pour faire des modifications. Mais c'est sans doute le sens aussi de cette tension accrue et de la pression accrue qu'on qu a pour se mettre d'accord sur un texte.
1: Des propos recueillis par Marine Henriot. Et l'on connaît le nom des pays hôtes des deux prochaines conférences sur le climat. Ce sera l'Azerbaïdjan en novembre 2024 et le Brésil fin 2025. Une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale en France après l'adoption d'une motion de rejet par les oppositions de gauche et de droite à l'occasion de la présentation hier du projet de loi sur l'immigration par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Hier soir après ce camouflet, le ministre a proposé sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé et qui demande à son gouvernement de proposer dès aujourd'hui comment sortir de l'impasse avec le Parlement. Marie-Christine Bonzon.
4: Le Parti socialiste et le Rassemblement national, que pourtant tout oppose en matière d'immigration, considèrent l'adoption de la motion de rejet comme un désaveu pour le gouvernement. C'est que pour la première fois depuis les dernières législatives, une motion de rejet réunit les oppositions de gauche et de droite, des oppositions exaspérées par l'habitude prise par le gouvernement de faire passer des textes importants sans vote. Le ministre de l'Intérieur admet d'ailleurs avoir essuyé un échec politique et personnel face à l'Assemblée, lui qui était monté en première ligne pour défendre le projet de loi sur l'immigration. Mais confirmé dans ses fonctions par Emmanuel Macron juste après le vote de la motion, Gérald Darmanin affirme que le projet de loi ne sera pas retiré. La motion avait été déposée par les écologistes au nom de l'Alliance des Partis de Gauche, mais elle a reçu le soutien du Rassemblement National de Marine Le Pen et l'appui des Républicains, l'ancien parti de M. Darmanin. Le projet de loi sur l'immigration est jugé trop dur par les députés de gauche et trop laxiste par la droite. Son abandon étant exclu par le ministre, le gouvernement a deux options. Renvoyer le texte au Sénat ou former une commission paritaire de députés et de sénateurs pour forger un compromis. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Opération séduction pour Volodymyr Zelensky à Washington ce mardi. Le président ukrainien est attendu au Congrès puis à la Maison Blanche pour rappeler aux états unis l'importance d'un soutien à l'Ukraine. Des discussions qui s'annoncent difficiles alors que les parlementaires américains restent divisés sur l'aide à Kiev. C'est la troisième fois depuis le début de la guerre que le président ukrainien effectue ce voyage. L'Ukraine qui sera aussi au cœur d'un nouveau sommet européen à partir de jeudi à Bruxelles. Hier, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie des 27, a appelé l'Union Européenne à les pays L'Union Européenne a resté unis dans leur soutien à Kiev, craignant notamment les blocages de la Hongrie sur une future intégration de l'Ukraine à l'Union Européenne. Mais où est passé Alexei Navalny en Russie Les proches de l'opposant prisonnier affirment ne pas savoir où il se trouve. Navalny purge actuellement une peine de 19 ans de prison. Ses avocats se sont rendus dans deux colonies pénitentiaires de la région de Vladimir à l'est de Moscou, où il pourrait être incarcéré sans succès. À Moscou, Jean-Didier Revoix.
5: Selon sa porte-parole, Alexei Navalny n'a pas donné de nouvelles depuis sept jours. Une situation qui préoccupe ses proches, inquiet pour sa santé. La semaine dernière, l'opposant ne s'est pas présenté à une audience qu'il devait suivre par visioconférence. Une absence due à une panne d'électricité, c'est du moins l'excuse avancée par les autorités pénitentiaires. Ses avocats n'ont pas plus de nouvelles. Ils se sont même rendus dans deux colonies pénitentiaires où le chantre de la lutte contre la corruption aurait pu être incarcéré. Sans succès, la direction de l'une d'elles leur a toutefois confirmé qu'il ne se trouvait plus dans leur registre, mais sans pour autant leur dire où l'opposant avait été transféré. Et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Alexei Navalny doit passer les 19 prochaines années dans une colonie pénitentiaire à régime spécial, des établissements souvent très reculés. Et de plus, il est fréquent que ce type de déplacement se fasse en train, qu'il dure plusieurs semaines, durant lesquelles les proches des condamnés restent sans nouvelles. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Le gouvernement chinois salue des progrès dans des discussions entre l'armée birmane et une alliance de groupes ethniques minoritaires dans le nord de la Birmanie. Pékin souhaite jouer un rôle dans la stabilisation de la région. Un porte-parole de l'agent birmane a déclaré hier que l'armée avait eu des entretiens avec trois groupes armés issus de minorités ethniques afin de trouver une solution politique à ce conflit. Avant de passer à notre dossier, sachez que l'église célèbre ce 12 décembre la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques, une date qui il marque également la journée de prière pour la réconciliation avec les peuples autochtones au Canada. Comme les années précédentes, le pape François présidera la messe depuis la basilique Saint-Pierre. Une cérémonie à suivre en direct, commentée en français. Ce sera à partir de 18h cet après-midi sur notre site et notre page Facebook. Direction l'Ukraine ce matin pour notre dossier. L'Ukraine où les personnes déplacées s'apprêtent à vivre un deuxième hiver en pleine guerre. À cela s'ajoute l'absence de perspective de retour chez elles. Ces déplacés doivent donc se réinventer une vie avec notamment l'aide de l'église gréco-catholique ukrainienne. C'est le cas à Lviv, la grande ville de l'ouest du pays et de ses environs. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Xavier Sartre.
6: Le monastère basilien de Bukovychi, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest du centre de Lviv, a retrouvé le calme après plusieurs semaines agitées au début de la guerre. Les moines ont accueilli jusqu'à 140 déplacés en même temps. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une soixantaine. Les autres sont partis à l'étranger ou sont parvenus à trouver un logement dans les environs. Andri, lui est resté, originaire de Donetsk dans l'est. Il est arrivé avec sa femme Tatiana dans l'ouest pour y rejoindre leur fille. Depuis, elle a quitté l'Ukraine pour l'Irlande. Pour Andriy, la douleur de la séparation est encore grande, mais au moins après avoir retrouvé un dans les chemins de fer, il a un toit et il peut compter sur la solidarité des habitants de la
1: région. Il nous traite bien. J'ai vu qu'ici, les gens sont plus généreux que chez nous. Je pourrais donner tellement d'exemples. Même avant la guerre, quand on venait à la montagne, on a vu que les gens ici étaient différents, que l'atmosphère était différente par rapport à l'Est.
6: Les autres déplacés ne veulent pas parler au micro. La douleur est encore trop forte. Les yeux sont vite embués de larmes. Daria accepte malgré tout de répondre. Elle est de Zaporidja, Le souvenir de sa fuite lui serre encore le cœur.
3: Quand nous sommes partis avec ma fille, nous avions très peur. On ne savait pas où on serait arrivé, En Ukraine, à l'étranger, nous n'avions que de petits sacs et rien d'autre. Et nous nous sommes finalement arrêtés à Lviv grâce à l'aide de volontaires. Les frères nous ont ensuite accueillis, nous ont proposé de rester. Et pour nous, ce fut une surprise, non seulement parce qu'ils nous ont donné un toit, mais aussi parce qu'ils nous ont donné à manger et la possibilité de parler. Ils nous ont soutenus et nous leur en sommes très reconnaissants. Alors comment se sent-on Eh bien, même si ce n'est pas notre ville, on se sent chez nous, en Ukraine.
6: Sa principale joie lui vient de sa fille qui n'a plus à voir les destructions causées par les combats et qui ne doit pas subir trop d'alerte aérienne. Les cœurs des moines de la Nive, au sud-ouest de Lviv résonnent dans l'église à peine éclairée par quelques bougies. Ce monastère studite n'émerge plus que trois déplacés, un couple et son fils invalide dont la maison à Vouledar a été détruite. Dans les semaines qui suivirent l'invasion russe, ce haut lieu de la spiritualité en Ukraine a accueilli jusqu'à 300 déplacés. Une expérience inédite pour les moines, habitués jusqu'alors à ne recevoir que des pèlerins. Mais le père Jonas, le père abbé, retient autre chose de cette période.
0: Nos horizons se sont élargis, vraiment élargis, parce qu'ici, avec toutes ces personnes qui sont arrivées, nous avons connu les Ukrainiens de l'Est. Nous avons découvert leur mentalité, leurs habitudes, comment ils sont, comment ils pensent, et avec le temps, c'est devenu quelque chose d'intéressant. D'une
6: certaine manière, deux mondes qui étaient en fait divisés se sont unis. Nous, on l'a compris comme cela. La vie a continué pour ces déplacés et ces moines. Cinq mariages ont été célébrés ainsi que six baptêmes, mais ce qui a le plus marqué le Peryona,
5: c'est autre chose.
6: « Eux, ils
0: avaient une vraie expérience de la guerre. Un jour, alors que les enfants jouaient sur l'herbe devant le monastère, un avion de chasse ukrainien est passé. À peine l'ont-ils entendu arriver, ils se sont arrêtés d'un coup, lâchant leurs jouets par terre, ne sachant pas quoi faire. » Les maires sont sortis immédiatement des logements. Tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer. Là, nous avons compris qu'ils
6: avaient une vraie expérience de la guerre et des
5: bombardements.
6: Les déplacés originaires de l'Est, présents à Lviv, sont maintenant pour la plupart installés dans des logements. Certains ont pu retrouver un emploi. C'est le cas d'Igor, un médecin échographiste qui est parvenu à sortir de Mariupol alors que la ville était assiégée par les Russes. Il travaille maintenant à l'hôpital catholique Sheptitsky de Lviv. Quand il reçoit un déplacé comme lui, Igor ne lui fait pas payer la
1: consultation. Je rencontre ici tellement de gens qui viennent non seulement de Mariupol, mais aussi de tout l'Est. Et tous les jours, je les rencontre ici, à l'hôpital Shepsitsky. Pour moi, c'est très important de les aider parce qu'on est dans la même galère. Ils affrontent les mêmes problèmes que je rencontre, moi et ma famille.
6: Chaque histoire de déplacés est unique, mais tous aspirent à la même chose, rentrer chez eux, quand l'armée russe aura quitté leur pays. Voilà un reportage
1: en Ukraine à Lviv et dans sa région signé Xavier Sartre. Reportage à retrouver sur Vaticannews.va